0: Bora lá, hoje começando mais um podcast aqui do Sucesso Médico com um convidado especial que participou aí da nossa mentoria, abrindo o programa de mentoria 2022. Rodrigo Pimentel, capitão do BOP, autor do filme Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, Intervenção e vários outros que vão surgir aí na sua tela em breve. E prazer,
1: Rodrigo, estar aqui com você, cara. Muito obrigado pelo convite, que oportunidade maravilhosa, vim estar com a tua equipe aí, estar com o teu time, com os médicos, com os dentistas, foi muito bacana. Cara, ontem,
0: é, para quem não sabe, a gente gravando aqui, o Rodrigo fez uma palestra extraordinária, né? abrindo a nossa mentoria, é, elevando o nível aí da, da, dos temas que nós abordamos, né? falando sobre liderança, sobre equipe de alta performance, sou profissional de elite e com toda a maestria... Levantou aí os alunos, os médicos e dentistas de todo o Brasil Rodrigo, cara, pra começar Queria perguntar um pouco pra você Como foi a experiência, cara, de fazer o Tropa de Elite 1 e 2 Você que já era do BOP E
1: comecei... Foi o seu primeiro filme, Rodrigo? Foi o primeiro filme... Olha, antes do Tropa de Elite eu fiz um documentário Não uma ficção Que é o Ônibus 174 Sim que é uma história é, de uma tragédia do Rio de Janeiro de um fracasso do Batalhão de Operações Especiais. Ou seja, o Batalhão de Elite, que eu falei tão bem no filme Tropa de Elite, ele também erra. Né? E, e o ônibus 74 é uma ocorrência com um refém num ônibus, no Jardim Botânico, onde, infelizmente, dá tudo errado e o Bop perde uma refém, a Geísa. Eu lembro que o cara desceu com ela... Exato. É, exato. eu lembro. A, é, a operação dá errado não em função da, da, da determinação, do entusiasmo dos policiais do BOP, não. Mas em função das interferências políticas ao longo da crise. O governador ligava o tempo todo para o comandante do BOP, dava sugestão e colocava é, alternativas que não funcionavam. Mas do limão, o BOP fez uma limonada. A do, da fra, do fracasso do ônibus 74, da. da, da A tragédia da morte da Geísa De 2001 para cá O BOP nunca mais perdeu nenhum refém Hoje o BOP é no mundo A unidade que mais resgata reféns do mundo O BOP hoje é o campeão mundial De resgate de reféns E nós fizemos um documentário sobre isso Um documentário Triste Mas que rodou o mundo todo Foi muito premiado Isso facilitou Com que eu e Zé Padilha Pedíssemos ajuda pro Tropa de Elite. Então, quando eu conheci o Zé Padilha, na, na primeira reunião, nós fechamos o Tropa de Elite, mas condicionamos o Tropa de Elite Filme à existência do documentário Ônibus 74. Ah, tá. Você atrelou. Sim, sim.
0: sim Bacana. Sim, 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 sim. Sim, sim. E, e o Tropa de Elite 1, então, você é, relatou na sua palestra que você já tinha, sempre voltando das operações, você fazia uma... Um memorial, é uma... escrevia memórias daquela, daquela
1: operação? As pessoas acham curioso e às vezes duvidam. Eu nunca tinha feito um roteiro na minha vida e o Zapadilha nunca tinha feito um filme na vida dele. Ah, você contou isso. E mano. o Zé Padilha, na verdade, não é diretor de cinema de formação, ele é físico de formação. Então, o mais importante para você realizar um filme não é a formação acadêmica. Né? O mais importante para você realizar um filme é o planejamento, é a disciplina, é o entusiasmo, é a dedicação. E isso igualava o Zé Padilha a um policial do BOP Todas as qualidades que você via na equipe que realizou o filme Tropa de Elite, nós identificávamos também na, na, nas equipes do BOPE, dos Caveiras. Né? Pessoas é, otimistas, disciplinadas, como disse anteriormente, determinadas a cumprir a missão. É aquela coisa da missão dada, missão cumprida. E é tão fácil fazer uma analogia é, dos Caveiras com os médicos, né? é tão fácil, médicos são pessoas que dedicaram uma década da sua vida à formação, né? às vezes mais que uma década da sua vida à formação. Quase todos os médicos que eu conheci ao longo da minha vida estudaram longe de suas casas, né? saíram de casa com 17, 18, 19 anos, buscaram uma outra cidade. É um pessoal que banca plantão sábado, domingo, feriado, carnaval, É, é bem semelhante a um policial um
0: policial de um time de elite. Ah, você falou uma coisa eu lembrei né e muitas vezes e como o policial também brasileiro não é remunerado né pelo poder público é, da forma que deveria né pela dedicação pela entrega pela distância da família tá se arriscando também porque você tá ali num campo minado né de qualquer forma você também é, é, é como médico você tá exposto né seja atendendo em um local inseguro seja com falta de equipamentos, de proteção, a gente viu no Covid aí muitos médicos morrendo. Então, essa, essa
1: analogia, ela, ela é perfeita, cara, perfeita. Ontem, uma, uma doutora conversou comigo depois do evento, ela é de Teresina, ela falou assim: é, já tive a ocasião que eu tive que atender um paciente a cada três minutos, sabe assim. Eu Caraca. olhava para a fila, a fila não terminava. E, e às vezes, os pacientes, é, desesperados, tendo que escolher o, entre o, o que chegou da ambulância ou aquele que estava na fila com dor. Complicado. Tem que ser muito valorizado. É, assim, tem que de ter um nunca tive vontade de ter um filho policial. É, mas eu tive muita vontade de ter um filho médico, sabe? Sim. Eu, acho que quase todo pai no Brasil tem isso. Eu, eu tentei conduzir meu filho para medicina, lá no final do ensino médio, mas no final ele quis fazer engenharia, e eu estou feliz com isso. Mas, assim, seria um baita de um orgulho para mim ter um, filho, ter um filho médico, sabe? Eu acho que para todos os brasileiros, né? Seria um baita de um orgulho. Bacana. É, Rodrigo, me conta, é,
0: depois do filme Tropa de Elite, cara, assim, sua vida mudou pra cacete, né?
1: Porra, mudou
0: em todos os aspectos. Ah, só uma curiosidade. Quando você viu que a fosse assim, porra, a porra estourou,
1: cara. Você chegou pro Zé Padilho e falou assim, velho, Cara, eu vou estourou. te contar uma parada que, que eu já tinha percepção de que o filme ia estourar. Vamos lá. Era um filme onde o policial era o herói. Era um filme com, com Wagner Moura, com, é, com André Ramiro. É um filme com Lula Carvalho, como diretor de fotografia. É um filme assim... As pessoas estavam muito dedicadas, muito empenhadas, muito concentradas para fazer aquele filme. Durante todo o processo de filmagem, eu já tinha ciência que o filme ia explodir. Eu tinha lançado o livro, O Elite da Tropa, meses antes do filme. E o livro foi muito bem. O livro foi o mais vendido do Brasil durante três meses. Eu superei Paulo Coelho. Bom, se o livro despertou curiosidade, o filme também vai despertar curiosidade. Então, assim, me surpreendeu, logicamente, o filme virar um fenômeno. Que o filme ia bem, eu não tinha a menor dúvida que o filme ia bem. Mas o filme virou um fenômeno. Ah, mas foi a pirataria que transformou o filme no fenômeno? Não sei. A pirataria deu curiosidade para o filme. E aí, eu reitero aqui, para quem está nos vendo aqui, acredite no que eu vou falar, a pirataria não foi uma estratégia de marketing, não foi mesmo. É, Zé Padilha não ia jogar no chão o que claro, ele produziu. Né? Que poderia estar tá errado, tranquilo, Sim, né? tudo que você é, fez ali. É, é, a, a chance de gente recuperar o um investimento no filme era colocar o filme na sala de cinema e as pessoas assistirem. Eu não posso dar o meu produto na rua. Então, nós chamamos a Polícia Civil, é, a Polícia Civil identificou os suspeitos. Na verdade, o Polícia chegou a prender um rapaz que fez a cópia. Né? O rapaz pagou uma cesta básica lá, aquelas penas brasileiras. Né? Então, o filme, de fato, foi pirateado por pessoas mal intencionadas que queriam ganhar dinheiro. Então, não tem estratégia de marketing. Mas, no meio da, 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 da divulgação da, da fita pirata, eu andava pelo Rio de Janeiro, pelas ruas do Rio, Todos os camelôs do Rio de Janeiro vendiam o tropa de elite. É, eu, eu... Cara, você ficou puto com essa porra, não? Eu fiquei puto pra cacete, mas porra, <risos> aí, fazer o quê? <risos> você olhava buscar caras e porra, meu filme ali, cara. As piratarias ocorridas na Califórnia na década de 90, todas resultaram em prisão. Mas no Brasil, não. O Brasil é um país realmente com, com, com leis aí frágeis. Naquele momento, o filme já, tava, já era um fenômeno. É, existem cálculos aí que 80 milhões de brasileiros assistiram Tropa de Elite Pirata. No cinema, 3 milhões e 900 mil pessoas. Caraca! Ou seja, tivemos um baita de um prejuízo. É só você comparar o Tropa de Elite 1 com o Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2 tivemos 12 milhões de espectadores. É, pela lógica, nós teremos também 12 milhões de Tropa de Elite 1. Tropa de Elite 2 foi o fenó- maior fenômeno de bilheteria do Brasil, é, desde um filme chamado Dona Flor e Seus Dois Maridos que na década de 70, a primeira versão, com José Wilker, né? e essa primeira versão teve 5 milhões de espectadores. Então, nós superamos... Perdão, teve 10 milhões. tá Nós superamos o, o quase insuperável Dona Flor. E superamos também Dois Filhos de Francisco, que é um filmão, Sim. que teve 5 milhões de espectadores. Recentemente, nós perdemos o posto aí de filme mais assistido para o Minha Mãe, uma peça 3, que é um filmaço. Paulo Gustavo... Realmente, era muito talentoso. É um filme gostoso de assistir no momento pós-pandemia, ou então de pandemia. É um filme que te deixa mais leve, né? Então, foi um filme certo, não era certo. E eu não tenho, assim... É, não lamento ter, ter perdido essa posição. Ah, mas, Rodrigo, é,
0: aí, como espectador, cara deixa eu te falar. Você sabe que Tropa de Elite é um filme que você vê 14 vezes, 20... Ontem, um médico me mandou, ele estava no online, ele falou, cara, já vê essa porra 22 vezes... E não me canso de ver. Se você for. Porque tem esses outros filmes, e nada contra, né? Como você falou, cara, eles são filmes que você vê uma vez e já foi. Hum. Cara, tropa de elite tá passando na TV, você não consegue mudar a porra do canal, entendeu? Você vai no Netflix, no dia de Domingão, você não tá fazendo nada e bota lá o. o, o o filme que tá lá, você vê na Record... Cara, você não consegue parar de ver. Então, quantas vezes as pessoas já viram? Cara, a Record
1: faz isso. A Record exibe Tropa de Elite quando tem jogo do Flamengo. né? Tem... Para fazer a, a competição de... pesada. A cara. Record comprou os direitos do Tropa de Elite 1 para a TV aberta. A Rede Globo do Tropa de Elite 2 para a TV aberta também. Mas, assim, você tem razão. Eu só tenho um filme na minha vida que toda vez que passa eu assisto. Mas que não passa sempre, que é O Vento Levou. O Vento Levou, todo... passou eu vou lá e vejo. De vez em quando eu estou em casa sem fazer nada, eu, eu, eu coloco. É um filme que dá prazer de você ver várias vezes, né? Scarlett O'Hara, aquela coisa toda. Clark Gable. Mas Tropa de Elite tem isso. Eu também assisto Tropa de Elite quando ele passa. Quando eu estou rodando, zapeando e vejo, eu assisto. O é, 1, um, tá? O 2, eu, eu não gosto tanto. <risos> o 2, acho que eu já enjoei. E o 1, um, interessante, o 1 um é, é tudo de fato real. É, Todas aquelas histórias ali foram... Com histórias... As histórias ali... Elas são isoladas reais, Sim. reunidas, elas claro. fazem parte de uma obra de ficção. Claro. É... Essa é a técnica do roteiro, né? Tu pega histórias reais, vai... Tropa de Elite 2, é inspirada em fatos reais. Mas eu gosto mais de Tropa de Elite 1. Eu, eu gosto da música, eu gosto da, da montagem, sabe? É... Eu gosto da, da interpretação do Wagner, do André Ramiro, do, do Millen. Eu acho um filmaço, sabe? E... E a gente mudou a vida depois do filme, eu, 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 o filme fez sucesso, o Zé Padilha me convidou para fazer o argumento do Tropa de Elite 2, é, dali eu comecei a, a conhecer as pessoas do cinema, as pessoas certas, empresários, pessoas que estão dispostas a colocar dinheiro dinheiro privado, não um público, em obras, e eu emendei, emendei, às vezes ainda o Zé Padilha me liga para a gente fazer alguma coisa junto. Outras vezes sem o Zé Padilha. O Zé Padilha está morando, morando na Califórnia hoje, né? É, em dezembro eu desenvolvi uma sinopse para o Zé Padilha. Ele pediu. Pode ser que ele realize esse filme esse ano ou ano que vem. Mas eu tenho outros é, parceiros aqui no Rio de Janeiro. Na, aqui no Rio de Janeiro, não é. mesmo, em São Paulo. Eu tenho outros parceiros aqui no Brasil. E a gente desenvolve filmes juntos também. Filmes de baixo orçamento que podem ser filmados em 20 dias, 25 dias. Eu acho que isso pode salvar o cinema brasileiro. O cinema brasileiro ficou refém muitos anos do recurso público. E não tem nada de ideológico aqui não, viu? Ah, você é bolsominho, você é de esquerda? Não. O recurso público, ele, ele às vezes ajuda, mas quase sempre ele atrapalha. Muita gente no Brasil só sabe fazer cinema com um caneco na mão pedindo dinheiro e aí camarada você realiza um filme que não é para a plateia não é para o público é para você você não tem a menor preocupação do resultado no né? resultado você tem tem que entregar já tapar, tá é, é, valeu é, é, é um resumo mas não é, assim é, é mais ou menos esse o resumo né eu teria que explicar aqui ao longo de alguns minutos a diferença de lei Rouanet para a lei do audiovisual é, é diferente né uhum. Eu teria que explicar o que é o fundo setorial, eu teria que explicar que em algum momento na cadeia produtiva de cinema tem recurso público, sim, mas nada disso é saudável. O saudável é fazer filme como é feito na na Índia, mil filmes por ano, como é feito na Nigéria, mais de mil filmes por ano, como é feito em Hollywood. E nesses locais aí que dão certo, o recurso público não é fácil, é difícil. E o cinema evoluiu, onde não tinha recurso. né? Bacana. É, Rodrigo, para a gente puxar um pouco para alta performance
0: aqui, né, para o profissional tropa de elite, o que é que você poderia falar para os médicos de todo o Brasil? É, quais são as características aí de um, de um time tropa de elite? Cara?
1: Quando eu levo algum amigo para conhecer o BOP, o comandante do BOP é, atual, o Coronel Uirá, antigamente era o Coronel Nunes, né? aí de vez em quando eu levava um empresário, eu levava, Nunes, posso levar um empresário para conhecer o BOP? E o empresário ia lá, fascinado, Quem vai no BOP, ajuda o BOP, sempre tem alguma ajuda para oferecer. O BOP tem policiais cadeirantes que precisam de fraldas, policiais que precisam de cadeira de roda. Então nós montamos lá um time de de amigos do BOP. E esses empresários fazem parte desses times de de, de amigos do BOP. né? Quando um empresário chega no BOP, às vezes um um presidente de uma grande empresa multinacional, eu pergunto para ele, o que que você viu no BOP que é diferente da sua empresa? A resposta é sempre a mesma entusiasmo, as pessoas aqui são apaixonadas, você vê no, no rosto, é como se fosse um, um médico lá no início, lá na, na sim, residência né? sim. o cara não quer ir para casa ele quer ficar no hospital, ele quer ajudar as pessoas e, e eu pergunto por quê? Porque o BOP tem coisas bem diferenciadas, as equipes planejam muito, são muito disciplinadas mas não é esse o diferencial, o diferencial é realmente a paixão é, eu levei um empresário do BOP uma vez num dia de jogo do Brasil da Copa do Mundo. E ele começou a filmar porque ele não acreditava que uma equipe do BOP estava treinando na um claro hora do jogo do Brasil. O Brasil parado o Brasil e os caras. Parado. É. E ele fi- filmava aquilo. Ele dizia assim: Olha, eu vou levar isso para minha equipe, na minha empresa, porque na minha empresa as pessoas querem encerrar o expediente meio dia para assistir o jogo. Um jogo às quatro da tarde. E eu poderia levar esse empresário num hospital. O médico não para para assistir jogo do Brasil, verdade? Não é isso? É. Como é que o médico ele não ele não desmarca a cirurgia? É. Ele não ele não, não para de assistir jogo. Plantão tá rodando o lá. Plantão tá rodando <risos> né? e de repente até atendendo pessoas aí que se machucaram com fogo de uhum, artifício uhum. e pessoas que brigaram que beberam demais na hora do jogo. Então está e vendo como é como como a gente casa bem? Né, como é. casa bem? E, aliás, eu vou te pedir essa gentileza: quando você puder, se estiver no Rio de Janeiro, também dá uma ligada. Eu queria muito que você conhecesse lá o. Ah, vou, cara, vou. O, 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 e lá tem uma unidade básica de saúde, né? Tem, tem Dentro o, do batalhão? O BOP, o Bop tem um médico, hoje é um ortopedista, e o Bop tem uma unidade interna de paramédicos, né? Que são os médicos de combate nosso que estão na equipe atendendo os colegas baleados, colegas e moradores da favela também, e também bandidos, tá? Uhum. É, igualzinho o juramento do médico aí, quem precisar vai ser atendido. Então esses paramédicos de combate, eles, eu acho que eles são únicos no Brasil, eu não, não, não conheço idade unidade de polícia no Brasil que tenha algo parecido, eles vão para favela com mochilão, com equipamento. Eles vão junto nas tipo, operações? Pô, eles são combatentes, pô. eles matam bandido também, atiram bandido. Ah tá, eles vão para o fronte é, e se precisar eles eu, são paramédicos. Eu, eu assisti um filme de, da Segunda Guerra Mundial de um, médio, de um paramédico de combate na, na guerra do Segunda Guerra Mundial que ele não usava arma, né ele fazia uma opção de servir o exército americano só para salvar vidas. É um filmaço, ganhou o Oscar aí. Acho que é até o Último Homem, não é isso? Até o Último Sim. Homem. E, mas no BOP é diferente, os nossos paramédicos são combatentes. Eles, se preciso, eles fazem uso do fuzil também, mas eles estão ali para salvar os colegas. E eles são imbuídos de uma, da, da missão salvar. É, às vezes você, você pensa assim, não dá para avançar mais, o colega caiu, e a equipe, se a equipe avançar, vai morrer mais gente. E o paramédico avança, ele vai lá resgatar o colega. Ele sabe que ele está ali para aquilo, sabe? Então, eu tenho uma admiração por eles, assim, incrível. No filme Intervenção, quem está nos vendo agora, por gentileza, assista o filme, está na Netflix. Netflix é. Lançamos o filme dia 27 de dezembro. É, lançamos no dia errado, mas a Netflix quis lançar, lançamos no dia em que a Netflix lançou o Não Olhe Para Cima do Dicaprio. Né? Então, assim, Maravilha. concorrência de leal. Mas DiCaprio custou 75 milhões de dólares, nosso filme custou 3 milhões de reais. Mas o filme foi um sucesso. Ficamos no top 2, na Netflix. É, ficamos como filme de língua não inglesa mais assistido. Eu estou te falando desse filme porque tem uma cena específica do filme. Não é spoiler? Onde uma policial feminina é baleada na perna, ela cai. E num beco. Essa cena foi inspirada em fatos reais. E um, um ator avança para tentar salvar essa policial realizando ali uma manobra com torniquete, tentando segurar a hemorragia e tal. E esse ator que faz essa cena é o paramédico de combate do BOP de verdade. Nós convidamos ele para participar da cena. Então a cena tem um realismo incrível, sabe? Esse policial ajudou a gente para montar a cena, o nome dele é Oliveira. E ele é um paramédico de combate e há mais ou menos 15 dias... Ele estava no complexo de favelas da Maré, um complexo perigosíssimo, onde tem muitos bandidos. Ele entrou numa casa e ele fez um parto de uma menina que estava nove meses, né? não dava tempo de ser removida. Ele foi lá e realizou o parto. Não é a primeira vez que policiais do BOPE, em combate, realizam partos, né? mas ele mandou as imagens... Mas ele estava ele tava fazendo tava uma operação? Estava no, no meio da operação. Aí rolou o parto, ele largou tudo e foi lá. É, a, a equipe teve que fazer um auto guardado, a equipe teve que cercar a casa, proteger um perímetro, né? Sim. Porque o Comando Vermelho ataca mesmo. Essa história de que a polícia tira primeiro uma cascata repetida um milhão de vezes pela imprensa do Rio de Janeiro, de forma maldosa. Mas não. A nossa equipe sempre é atacada, sempre é emboscada. É... E a equipe foi lá e fez o pato. Eu vou te mandar as imagens disso aí, e quem, porque quem está vendo a gente aqui vai querer ver a imagem é, disso. Eu vou é te bacana. mandar a imagem, você coloca no teu, no teu Instagram, coloca utiliza, Instagram cara. Bacana, cara, e bacana. Uma imagem muito linda. Então, você nasce um, um, uma equipe está na favela ali para trazer a vida, não trazer a morte, né?
0: Perfeito. Rodrigo, a gente falou de profissional de elite, cara, agora líder de elite. Cara. Porque todo médico, né? eu sempre digo, médico é líder, porque ele tem uma equipe ali. Tá Sim. no centro cirúrgico, você tem a equipe que opera com você, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Tá no plantão, você tem uma equipe. Tá na clínica. Tá né? na clínica, você tem uma secretária, você tem uma equipe. Tá no consultório, né? você tem toda a razão. Você tem e toda e a você razão. falou uma coisa interessante ontem, você já deixou de passar por vários médicos bons pela falta de treinamento da equipe Sim. de recepção, cara.
1: Pela, pela indiferença que eu fui atendido. Né? Eu até comuniquei isso para a doutora, sabia? Eu entrei no gabinete de uma, de, uma, de uma dermatologista do Rio de Janeiro, famosa, não vou falar o nome, por questão ética, lógico, e eu falei para ela, estou abandonando aqui em função do tratamento dispensado, e era uma coisa assim, muito cara, viu? Coisa de... É, aqueles, é, Quer dizer, cobra, mas de não tá né, cara? E... E zero de carinho no balcão ali na, 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 na entrada. Excepção, Mas é, vamos lá, todos temos equipes e ontem eu descobri aqui é, colegas que tem aí nove na equipe, dez na equipe, doze na equipe e, e a, a máxima do BOP é que a ordem convence o exemplo arrasta. O líder ele não é só um líder que dá ordem, ele está ali o tempo todo ali executando e através do exemplo ele vai passando ali as missões. Eu falei falei sobre uma questão verdadeira no BOP Lá no BOP nós perdemos em combate mais líderes que soldados. né? Em geral, nosso sargento e nosso tenente, que são os líderes das equipes de combate, eles abrem mão da capacidade de coordenar para ganhar capacidade de entusiasmar. Entusiasmar é estar na frente, fazendo. A coordenação é importante? É muito importante coordenar, mas em algum momento... Quando acabou a munição, quando veio o Covid, é, quando o um paciente está tá nervoso e, e não está falando nada com nada, e está tá mal educado, em algum momento o um líder tem que surgir. Tem que Sim. Falar, deixa comigo, deixa que eu resolvo, resolvo isso. Eu vou estar à frente coordenando isso aqui. Há um mês eu aterrezei no aeroporto de Cuiabá, uma chuva, o voo estava tava destinado a Sinop mas a a empresa não conseguiu aterrizar em Sinop, aterrizar em Cuiabá, e não tinha nenhuma estrutura de de apoio da companhia aérea naquele aeroporto, nenhuma. Não tinha hotel, não tinha cafezinho, não tinha água. Foi um caos. 120 passageiros aterrizando nesse aeroporto de Cuiabá às duas da manhã. E uma funcionária da companhia aérea tentava conversar com os passageiros, e ela era hostilizada. Os passageiros xingavam a menina. Ela era muito novinha. Visivelmente, era uma funcionária com menos de um ano de empresa. E eu pensei assim, coitada dessa menina, ela não tem treinamento para esse tipo de situação. situação. E eu comecei a procurar a líder dela. A líder dela entrou pelo, pelo balcão da empresa, se fechou numa, numa sala. E largou a, a liderada. <risos> e largou a área. menina. Isso jamais aconteceria no BOP. No, no momento onde o líder é mais necessário, ele se faz presente. Ele estaria ali, ele afastaria, afastaria a menina. Deixa comigo, vamos lá. Não tem hotel, não tem refeição, a gente está providenciando. Vai chegar um ônibus daqui a três horas, a gente vai guardar isso. Alguma satisfação teria que ser dada. Sim. E a verdade é que a gente procura na vida civil é, valores e exemplos de líderes do BOP de vez em quando a gente acha. Eu trabalhei num banco privado, banco Santander, não tem problema de falar uhum. aqui onde o presidente do banco que eu trabalhei, presidente do banco, não era era vice-presidente do varejo, não, presidente do banco, ele visitava uma agência no Rio de Janeiro e perguntava para o gerente, qual é a recuperação de crédito mais difícil da tua agência? A mais difícil. A mais difícil. E o gerente dizia, olha, é um financiamento que nós fizemos de de uma máquina para uma empresa, tal, tal, me dá, por gentileza, a documentação? Eu vou lá. Aí ele ia na empresa renegociava a dívida, ainda fazia um empréstimo para a folha de pagamento do banco, do, da empresa, para o um terceiro. E voltava e dizia para o gerente, está aqui o mais difícil, já resolvi. Por gentileza, faça o mais fácil. Caraca! Porra, eu olhava para esse presidente e falei, esse cara aí era para estar no BOP. Pô. O é... líder do BOP faz isso, exatamente isso. Então, eu posso ter um médico líder, no exemplo, eu posso ter um... um um técnico de futebol, eu, 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 eu sou tricolor de coração, eu sou fluminense, mas fiquei fascinado pela campanha do Flamengo é, em 2019. A campanha do Gabigol, né? Do, Jorge do, Jesus. do técnico Jesus, né? Aquele cara era ah. camarada. Assim, os relatos que eu tenho dos meus amigos flamenguistas na Gávea é que Esse ele era cara lá de dentro. Ele chegava, ele chegava na Gávea às seis da manhã, o técnico. Chegava na Gávea às seis da manhã. O cara disciplinado, metódico, dava exemplo, né? Resultado: o, time o voava, Flamengo né, cara? voou. Eu, eu acho que foi o melhor time do Flamengo da, 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 da minha lembrança. Tem um time de, de 82, lógico, né? do, do, do Júnior, que, que, do, do, do Zico e tal, que ganhou a, 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 o Campeonato Mundial em Tóquio. Mas esse time especificamente é o time que, que, que eu vi ganhar tudo. Uhum. Né? É, e é um líder, o Jesus, português, né? Sim. Um líder presente. Um camarada que dava exemplo, se eu quero que o jogador chegue cedo, eu vou chegar cedo também. Uhum. Né? Eu não vou ficar só no campo distribuindo camisa, eu vou, vou dar um exemplo aqui. Vou entrar no sacrifício também, Exato. né cara? E, mas ontem uma, uma, uma doutora perguntou para mim, é, e aí, como é que eu faço? Começa no processo seletivo. Ah, isso que eu ia te perguntar, uhum.
0: esse, esse líder né, que tem que dar o um exemplo, é, esse liderado que tem que ser Tropa de Elite Tudo isso acontece Lá
1: no processo seletivo Onde você seleciona as pessoas certas é, o, aquele, o filme Tropa de Elite 1 Fala sobre isso, é o processo seletivo do Bop Será que é aquilo tudo mesmo? O cara com a granada sem pino Assistindo aula de noite Será? É, Não é aquilo não, é muito pior do que aquilo tá? <risos> Aquilo ali é, 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 é Mas, muito pior, mas é muito pior O processo seletivo do Bop é dificílimo, tá? É, mas eu diria que o processo seletivo de um estudante de medicina. No vestibular. É mais difícil que o nosso. <risos> Lá no BOP é 20 candidatos para uma vaga. Numa privada ou numa federal, às vezes são 100 candidatos para é, uma vaga, às vezes é. mais que isso. Né? E, então, assim, é, a peneira do vestibular da medicina é mais difícil. E a peneira da residência também, né? Muito é difícil. Às vezes o cara se forma e fica mais um tempo estudando para passar para a residência. Então o médico está preparado para, para processo seletivo difícil, isso aí é zero de problema. Mas o, 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 aquele filme, o Tropa de Elite 1, é isso. É um processo seletivo, 14 semanas, que é o um curso de operações especiais, onde no final do curso você vai ganhar o brevê da caveira. Né? É, mas o que, o que é interessante no processo seletivo do POP é que você separa dali o preguiçoso, o cara que não tem... São 400 diagem. pessoas, você falou...
0: Hã? São 400 candidatos e é, 20 selecionados. o um processo
1: seletivo com exame físico, 400 candidatos. Eu, 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 eu aponto algumas coisas que aconteceram no meu curso aqui que, infelizmente, eu não contei no, no filme, no livro, vou te contar. Nós vamos para a Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, De noite. E temos uma aula de resgate no mar. Você tem, para entrar na água no mar, quando o mar está muito alto, você tem que contar a sequência de ondas, né? A cada cinco ondas fortes vem uma fraca. Você aproveita esse intervalo e você tem que identificar o valão também, por onde a água entra no mar. Ali é o local mais fácil de você entrar no mar. Aí o cara te dá uma aula sobre isso. Você aprende a técnica, contar a sequência e buscar o valão. Aí, meia hora depois, o mar fica mais alto, tempestade, chuva, né? Ele coloca um bote 200 metros para dentro do mar, ele recolhe os alunos e fala assim, aluno por aluno, vamos lá colocar nadar até o bote. Quando você olha o mar, você fala assim, não dá, é impossível. Não dá para atingir aquele bote. Aí tem um holofote de noite, jogando a luz no bote, né? Acontece que não tem nenhum aluno assistindo a prova. É aluno por aluno sem o um colega assistir. Ah, tá. Para não pegar o... amanhã uhum. Se o aluno vai até o mar e se banha até a cintura, a equipe vai segura o aluno e fala não vai não. Você está aprovado. Hã? Era uma pegadinha. Não dava para ir. A equipe só queria saber se você tinha coragem, determinação e coragem de cara. Aí você passou no teste. E tem aluno que chega, olha e fala, não entrar essa porra nem fudendo, não dá para entrar, não. <risos> tá delicado. Então, é um teste de coragem. Sabe? Sim. O, o processo seletivo do BOP tem isso o tempo todo. Testes, testes e testes. E, e no final ainda não é um teste, não é um, um, uma, um processo seletivo tão bom. Às vezes passa gente ruim, às Sim. vezes passa corruptos. Não dá para se identificar caráter com facilidade.
0: E aí que é hora de desligar também quando você identifica que o processo seletivo falhou,
1: você treinou, o cara tá com desvio de conduta. Camarada, eu não posso ter pena disso não, tem que mandar embora. Assim, eu contei aqui ontem também, quase que o um resumo da tida, é. mas a gente fala assim, eu não tenho vergonha em dizer para você que o acusado da morte da Marielle, Rony Lessa, serviu no BOP. E o Adriano também, que morreu na Bahia, cercado por policiais, miliciano, também serviu no BOP. Ambos serviram no BOP, passaram no processo seletivo. O Adriano é caveira, o Rony Lessa não é caveira, não fez o curso do BOP. E ambos foram identificados e afastados do batalhão. A nossa equipe lá de recursos humanos, em algum momento, falou não. Eles são incompatíveis com nossos valores. Foram afastados. Fora. Um foi, foi... Os dois foram trabalhar como pistoleiros do crime organizado do Rio de Janeiro. Um está morto, o outro está preso. E uma vergonha para o batalhão, viu? Mas, mas quando eu conto essa história para os colegas, eles entendem que o batalhão tem um processo seletivo sério e tem pessoas que estão atentas Sim. a esse, esses desvios de valores. Né? É, uma vez na Globo... Olha que triste eu vou te contar. Uma vez na Globo eu fazia o Bom Dia Brasil... E o comandante do BOP me ligou. falou, Metel, tem uma notícia muito ruim para ser dada no jornal hoje. Nós prendemos quatro policiais do BOP passando informações privilegiadas para o Comando Vermelho. Se fosse da polícia militar, não seria notícia. Sim. Como é do BOP, é notícia. Sim. E essa notícia seria dada à noite pelo William Bonner, no Jornal Nacional. E eu daria a notícia de manhã no Bom Dia Brasil, e eu estava tão mal com essa notícia, mas tão mal, tão envergonhado em dar essa notícia, que eu procurei o diretor de jornalismo e falei, ô chefe, eu não queria dar notícia não, Ele falou, por quê? Eu falei, Pô, porque eu fui do BOP, porque eu fiz um filme chamado Tropa de Elite, onde eu disse para o brasileiro que o BOPE era honesto, e agora tem que dar uma notícia falando que quatro policiais foram presos e envolvidos com o Comando Vermelho, aí o diretor de jornalismo falou, me conta essa história direitinho, eu falei, vou contar, o BOP foi realizar uma operação no Morro da Mangueira. Chegou lá, não tinha nenhum bandido na pista. A favela estava vazia, esquisito. Aí o BOP voltou na favela da Mangueira dez dias depois e não tinha nenhum bandido. Esquisito. Era para ter 100 bandidos lá, enfrentando. Na terceira vez, o comandante do BOP falou, não, tem algo errado. Pediu para o Ministério Público para interceptar 400 linhas telefônicas. Todo mundo. Todo mundo do grampo. Inclusive o dele, do subcomandante, do staff dele, aí montou a terceira operação. E nesse dia, o... as interceptações telefônicas descobriram quatro policiais ao mesmo passando tempo. Passando informação. E um policial não sabia o que eu estava passando. Os Porque caras
0: tinham quatro para poder ver se ainda era fiel aquela
1: Exatamente
0: Caraca.
1: E os quatro policiais foram presos imediatamente no pátio do quartel. Preso, 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 preso. Algemado, preso, expulso. Estão presos até hoje. Aí o diretor de jornalismo falou, Metel, o Bop desconfiou, o Bop investigou, o Bop expulsou. Exemplo. O que, que tem de vergonha nisso? Imagina se o Senado brasileiro fosse assim, imagina se a Câmara dos Deputados fosse assim, imagina se o STF fosse assim. Brasil o Brasil era outro. Brasil era outro. Quando ele me falou isso, eu fiquei mais à vontade, sabe? Mas ainda assim, depois da notícia, eu vi lá um montão de comentários, eu já sabia que lá tinha bandido, camarada, tem bandido no Vaticano, tem bandido na Casa Branca, tem bandido, tem bandido, bandido, em qualquer lugar tem bandido, né? Em qualquer lugar tem bandido. Então assim, isso, isso, o o meu chefe lá na Globo esse dia me deu um conforto quando ele me deu essa... Quando ele contou para mim essa história, né? Ele falou, pode ir lá e eu dei a notícia.
0: E... Mas, mas isso é interessante, cara. Porque, assim, você fala de selecionar bem e acompanhar. Né? Porque é, você pode ter em várias seleções, uma passa, Sim. mas algum sistema tá vigilante ali para treinar e acompanhar.
1: Sim, logicamente. É, e você tem como acompanhar de várias formas, né? Lá no BOP você consegue identificar sinais externos de riqueza, um policial do BOP ganha 4 mil reais mais ou menos. Ele não pode ter um relógio Braiklin, ele não pode ter, a princípio, um iPhone 12, ele não pode ter um Audi, uma BMW. Né? É, evidente Eventualmente ele pode ter, porque ele pode estar casado com uma, uma, uma mulher de uma condição financeira melhor, ele pode ter uma família, mas normalmente não. Então, chegou ali com um cordão de ouro de 20 mil reais no peito, 30 mil, com um carro diferente. Chama o cara para conversar, francamente, vem cá, me conta aqui, deixa eu ver a documentação desse carro. E e aí você tem um um controle maior do teu time. Isso é uma das situações, sinais externos de riqueza, mas tem outras situações também. Nós afastamos do BOPE policiais que que machucaram suas esposas. né? Hum. Um colega da inteligência descobriu uma esposa, num evento social no batalhão, com lesões de antebraço. Maria da Penha. Esse cara não pode estar com a gente. né? E é uma uma, uma realidade do Brasil. No Brasil são 15 mulheres assassinadas por dia, por noivos, namorados, ex-maridos. Então, o comandante lá está atento a isso também. É
0: muita coisa para estar atento. Ah, isso Isso é... É, priorizar os valores da instituição. Sim, né? sim, não é só sim. aqui é contrabandido, não. Dentro sim, também você lógico, tem que dar exemplo.
1: Lógico, é inadmissível hoje uma pessoa que bata em mulher participar da minha equipe. Né? Da tua equipe, sim. de qualquer equipe, não. daqui Aqui você não fica. Tua esposa deve ser orientada a procurar a autoridade policial, a formalizar essa queixa. É, temos que acompanhar uma outra questão bem difícil no Brasil. É, que é a questão que envolve suicídios de policiais no BOP não tivemos suicídios, mas na polícia militar muitos casos de suicídios. Então tem que estar atento se o policial está com sinais de depressão, nível de, estresse, né? de estresse elevado. É, hoje o BOP, tem, a minha geração não tinha. Hoje o BOP tem acompanhamento psicológico, temos psicólogos no BOP, psicólogas também. Está é, tudo tendendo para ficar cada vez melhor. Mas é um controle o tempo cara, é a empresa, é a empresa. É empresa, tem RH, é, tem setor médico. Exato. E quem dá ordem, é, dá os é. meios e acompanha, né? E tá do lado. É, algo que eu pedi, e eu peço a toda empresa que eu vou, mas eu pedi para os médicos, não espere o final do ano para dar o feedback. Cara, é falar nisso, cara. Como cara, é, que é que esse debrief do cara. evento, cara? cara Ou do, 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 da também na, na empresa que eu trabalhava, eu trabalhei em cinco empresas além do BOP, eu trabalhei. Globo, trabalhei na PwC, na Pricewaterhouse, trabalhei no Banco Santander. E algo que me deixava muito triste. Chegar no final do ano, chamava o cara da tua equipe, ó, tá aqui o teu conceito. É, teu conceito é bom, regular, ótimo, tá? E você falhou aqui, falhou aqui, você foi bem aqui, foi, foi, foi legal. Poxa, resumação um, de cadáver, né, Final, né, final do ano. É, <risos> resumação de
0: cadáver, pô.
1: O problema de eu te dar isso todo dia. Você dando feedback todo dia, você não vai assustar o cara nem no processo de demissão. Você vai preparar o cara. Meu amigo, você não está indo bem, você não está indo bem, você não está indo bem. Você não atendeu bem esse cliente, o retorno que eu tive foi ruim, você não foi bem nessa operação, você não está sendo pontual. Pá, 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 pá. Aquilo, aquilo vai acumulando, mas para quem está indo mal, ele esquece daquilo tudo. Então assim, há, há algo bem legal no BOP que é um diferencial dos times convencionais, é que o feedback é diário. A gente chama de debriefing, você volta da operação e o comandante num semicírculo, em pé, ele vai dando o resultado para cada um. Parabéns, foi legal, não gostei, atrasou, foi bem, avançou certo pronto. Não tratou o morador da forma como é correta. Às vezes o policial está estressado na favela. Sim, mesmo acontece. Sim. E aquele feedback todo ali, é, é, o policial não esquece mais.
0: Né?
1: Agora, se deixar para fazer isso em dezembro ou então duas vezes por ano... Cara, o cara nem é... lembra da
0: situação, né? É, exato. E aí você não tem o crescimento da, da pessoa. Sim. Porque quando você faz diariamente,
1: a constância leva à perfeição, né? Lógico, lógico. Aí, aí, aí tem uma outra questão. que Eu fiz uma brincadeira, mas eu perguntei ontem para a doutora... Aline para a doutora Camila... Qual foi a última vez que você elogiou alguém da sua equipe? Marcos, é constrangedor... Eu viajo o Brasil todo... Eu eu dou palestras às vezes em hotéis... Em centros de convenções... Mas eventualmente dentro da empresa... No auditório da empresa... No refeitório da empresa... É constrangedor você... Escolher aleatoriamente um... Um colaborador e perguntar... Quem é o seu líder imediato? Aí o o colaborador fala... "Ah, é É o gerente Marcos... Cadê o gerente Marcos? Ah, tá sentado ali. Qual foi a última vez que o gerente Marcos olhou para você e falou, muito obrigado, você é foda? Caralho. O cara responde, nunca. Nunca. Eu estou nessa empresa... O Marcos quer anos. entrar debaixo do, <risos> da mesa. Não, e eu pergunto para o Marcos também depois. Marcos, e você, Marcos? Quem é o teu chefe? Tem o líder imediato. É o Flávio. Qual foi a última vez que o Flávio olhou no teu olho, apertou a mão e falou, muito obrigado? Nunca nunca. Aí você cara, vê vem uma... lá de cima, porra, né? A vem de cima. Vem de cima. Caraca. E aí, às vezes, o, o nosso médico pode estar tá desatento também, né? Sim, ele sim. Ele pode não... Ele pode dar o bom dia pra recepcionista, pra secretária, mas ele pode estar tá desatento e falar muito obrigado, você é foda, né? Isso faz um time de alta performance, né? Isso faz um time ser de elite. O cara pode estar tá desatento no meio de um ambiente de Covid, Lá no BOPE não morreu ninguém de Covid, graças ao bom Deus, mas perdemos pais Sim, familiares, e familiares. Né? E, e o comandante estava atento. Todo dia ele ou pedia orações para a família, ou todo dia ligava para a esposa, para o policial para saber da esposa, para o policial para saber do pai, para a esposa para saber do policial. E tivemos dois policiais entubados, sobreviveram. E a família não estava desassistida. Quando o cara retorna da da UTI, a esposa dá o feedback, ó, teu comandante não esqueceu de você. Você estava internado aqui e todos os dias... Ele ligava. Ele ligava. Visitava a UTI, logicamente com todo o controle, porque não podia estar aberto, mas estava ali do teu lado demonstrando interesse, preocupado com a sua vida, preocupado com o colaborador, né? Isso é,
0: é, é, é a empatia mesmo. Sabe? É, cara. Isso aí você transforma o time nessa máquina que você falou de entusiasmo, né? Porque depois, cara, eu quero que esse cara pedir? Uhum. O cara
1: vai lá até sem arma e sem colete, né, bicho? O, o Marcos, eu tive em 97, eu tive em Quântico, na Virgínia, para fazer um treinamento é, numa escola da FBI. A escola onde o FBI forma seus agentes. E... Eu recebi uma cartilha lá... O americano adora essas coisas resumidas... Simples, né? Práticas. É... Dez dicas para o líder da FBI. E... e toda vez que eu converso com um médico... Ele fala para mim... Ah, mas o líder é um camarada... Eloquente, que fala muito... Que não tem timidez... Então, o líder é uma coisa muito natural... De berço e tal... Não é bem assim... Eu posso ser tímido... Eu posso falar pouco, mas eu posso sinalizar muito. Sim. E eu posso sinalizar com sorriso de manhã, eu posso sinalizar com... Eu gostei, foi muito bom, com uma atitude assim. Eu posso sinalizar pelo exemplo. Mais uma vez, no banco que eu trabalhei, o meu presidente entrava no banco e ele olhava para o chão Se ele visse um pedacinho de papel muito pequenininho no chão, ele, presidente do banco, ele agachava, pegava e jogava na lixeira. Aquele gesto tão simples dizia para todo mundo na agência, se eu sou presidente posso fazer isso... Todo mundo pode. Por que que você não pode fazer? Aí a gente pega o nosso executivo e paga um curso para ele na Disney, de gestão Disney, que é maravilhoso mas mais importante do que o um curso de gestão Disney é você ir para Disney no verão e perceber que naquele complexo hoteleiro da Disney todos os gerentes ficam com um catador de papel na mão. Sim. Todos eles, do presidente do complexo até o gerente do catador de papel. Todo mundo cata papel nessa porra. Né? E então o exemplo é foda. Ele é devastador o exemplo. Ele é devastador. E nessa cartilha do, de liderança da, da FBI, tinha uma dica muito legal. Dizia o seguinte, chame seu subordinado e pergunte se ele realmente conhece a ordem. Porra, é evidente que ele conhece. Não. Chama ele. pergunta pergunta. Não, é evidente que ele conhece. Chama e pergunta. Cara, a maioria não conhece. A maioria não conhece. É, qual é a ordem para mim, a secretária, para mim, é encantar. É para fazer tudo para ajudar o meu cliente. Tudo, imaginável, inimaginável. Né? E, e lá no BOPE, às vezes, acontece isso. Às vezes, você chama o policial e pergunta, qual é a tua missão nessa favela? A minha missão é, é prender bandidos. Não! A tua missão é levar segurança pública à comunidade. Prender bandido é uma consequência. Se você souber que a sua missão é levar a segurança pública, você não vai efetuar a bala perdida. Sim. É muito maior do que prender bandido. É muito maior do que prender bandido. E... Então, assim, é, eu acho legal a, a conversa. Eu sei que o médico vai chegar ali, ele vai chegar às vezes de, uma, de um hospital para o consultório, né? É a difícil. Mesmo. É... é uma correria. Mas dá o tempinho
0: dele. Mas tem que estar atento, né? Que estar Porque atento. isso vai, vai influenciar no resultado dele. Lógico né? mesmo. Beleza. Rodrigo, já finalizando aqui, te agradecendo, cara, muito obrigado. Você é o um cara parceiraço. Chama o
1: pessoal pra ver a intervenção aí, cara.
0: Ó, galera, intervenção, Netflix. Marcos Palmeira, Babu Santana. O Marcos Palmeira, Babu Santana. O filme tá estourado, joga duro aí. Vai lá no Netflix, bota intervenção. O
1: filme tem um exemplo de Tem dois exemplos de liderança no filme. Extremos de liderança. É. O filme, Marcos Palmeira dá uma aula de liderança. Ele mostra até onde o líder pode ir Caraca, para ajudar a sua show. equipe. É um spoilerzinho, mas é... eu fico encantado com o filme do que se refere a, a ser líder, tá? Não deixar a equipe na mão. Tá?
0: Perfeito. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, cara. Você deu uma aula maravilhosa ontem, ficou para fazer esse podcast com a gente. Cara simples do cacete, bom para caramba. Todo mundo tá encantado lá com sua simplicidade, com sua forma de de tratar as pessoas, de conversar, porque quando a gente vê assim, pô, o cara é estrela da porra toda, entendeu? Uhum. É... Vou precisar de médico um dia na vida, né? Meu? É... Cara, brigadão, <risos> valeu. valeu. Muito valeu. obrigado aí, tamo junto. Obrigadão. Valeu, gente. pessoal. Se liga nesse podcast em todos os próximos, com a galera que vem aqui pro sucesso Médico. Hoje com o Rodrigo Pimentel aí, esse cara fantástico, que com simplicidade dá aula de liderança, de liderança de equipe, De como você deve ser um líder que realmente traz resultado. Valeu? Grande abraço. Até a próxima.